0: Bom, eu estava repetindo, se no dia 25 de novembro for agora, você está assistindo a aula ao vivo, mas se não for, você está assistindo a essa aula gravada, porque ela vai ficar disponível depois. E se você quiser assistir de novo, também assista em outra oportunidade. É só entrar no site e você vai conseguir fazer isso. Uh, na realidade, hoje eu estou comemorando a saída de, do quarto livro da coleção Neuroaprendizagem, que é justamente esse livro a respeito de inteligência em concursos. Esse livro Inteligência em Concurso, tem muita gente que me pergunta, mas já foram escritos tantos livros a respeito de concurso. Inclusive, alguns amigos meus escreveram livros fantásticos, Alberto Delízola, uh, Valdir Santos, tem um monte de gente que escreveu livros interessantíssimos. E por que você está escrevendo um livro a respeito disso? Porque eu descobri a absurda importância que tem no sucesso de um vestibular, no sucesso de um concurso público, o nível de inteligência do candidato. Eu vou explicar melhor, e tem cara que nesse momento está dizendo, ah, mas o sou burro, tenho chance? Sim, claro. Ninguém é burro, e todo mundo, obviamente, tem chance. Uh, eu vou contar um pouco a história do, que, do, do surgimento desses livros e por que, que eu estou fazendo alguma coisa um pouco diferente. Em 1961, foi o ano em que eu comecei a dar aula. E foi o ano em que eu programei meu primeiro computador. Obviamente, os primeiríssimos computadores daquela época eram as famosíssimas réguas de cálculo. Eu dava aula de régua de cálculo. E régua de cálculo é uma coisa que a maioria de vocês nem sequer sabe o que é. Apesar de que tem alguns relógios chiquitosos que ainda usam régua de cálculo dentro do mostrador, para medir a velocidade do carro, etc. Mas a régua de cálculo era o típico exemplo de um computador analógico. Mas já existiam naquela época computadores analógicos, eletrônicos, e um modelo parecido com esse foi o primeiro que eu programei, em 1961. Uh, não sei se vocês estão notando, existe um painel todo colorido, e um monte de fios conectados, como se fossem aquelas mesas telefônicas antigas. Uh, na realidade, o engenheiro que estava me ensinando a usar isso, disse, era um texano, e falou, a parte dura, que seria o painel, nós chamamos de hardware. A parte mole, que são os fios que fazem programação, nós chamamos de software. E o engraçado é que essa terminologia hardware e software continuou depois para o computador digital. O primeiro digital que eu programei foi em 1967. Eu fiz um curso na Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP, um curso de 40 horas. Uh, <risos> e o engraçado é que com esse curso de 40 horas, depois acabei virando, muitos anos depois, professor titular de Técnicas Avançadas de Processamento de Dados. Aqui já quero dar um alerta para todos vocês. A enorme, gigantesca importância de se transformar num autodidata. Isso é fundamental. Nesse curso, eu, naqueles computadores gigantescos, eram aqueles como mainframe que custavam milhões de dólares, conversando com o engenheiro, perguntei, escuta, mas nas horas vagas, o que, que vocês fazem? Ele falou, nós fazemos simulações para o Eu vou explicar melhor. CESEM era uma espécie de FUVEST da época que selecionava candidatos para as escolas de medicina. Um gênio, infelizmente já falecido, Dr. Lezer, foi o primeiro cara que inventou a prova tipo teste, mostrou que a prova tipo teste funcionava fantasticamente no CESEM, e foi o cara que colocou, entre as várias matérias, o famoso teste de nível mental. Tanto é que, quando depois tiraram o teste de nível mental, ele ficou enfurecido, ele escreveu artigos a respeito disso, por uma razão muito simples. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa interessantíssima, que naquela época, me pediram sigilo porque era considerado um segredo. Mas hoje, deixou de ser um segredo, por quê? Porque naquela época se achava que inteligência fosse um fator genético, como a cor dos olhos. Se eu faço um teste de nível, nível mental... E o coitado, tem um nível mental baixo, ele fica desanimado, porque ele nunca vai... Não, não. Não é verdade. Hoje nós sabemos que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. As neurociências já mostraram isso. Você vai dizer, o que é um teste de nível mental? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo já viu testes desse tipo. Aqui, por exemplo, eu tenho nove quadradinhos, só que um deles está faltando. Eu tenho que descobrir, no cinco de baixo, qual é o correto. Olhando, examinando um pouco, e deve, você deve estar tá conseguindo ver isso na sua tela, você vê que nos nove quadradinhos, dentro dele tem nove quadradozinhos, e três elementos, o triângulo, a bolinha e a cruzinha. E esses elementos estão em posições diferentes em cada um deles. Provavelmente a resposta certa qualquer. é? Aquela na qual os três elementos estão em posições que não foram ocupadas nos oito anteriores. Uh, vamos começar, por exemplo, com o triângulo. Se eu pegar... Uh, a resposta digamos, genérica, o triângulo pode estar em qualquer lugar. Agora, se eu olhar lá em cima, no quadradinho superior à esquerda, eu noto que o quadradinho superior à esquerda já está tomado. Portanto, eu posso na resposta dizer: bom, com certeza na resposta eu não vou ter o quadradinho superior à esquerda. Então, o que, que eu faço? Vamos ver no próximo. O quadradinho inferior à direita também já está tomado, então eu posso eliminá-lo. O quadradinho inferior à esquerda também já está tomado e eu posso eliminá-lo. O quadradinho superior à direita, elimina. O do centro à esquerda, elimina. O do centro à direita, elimina. O quadradinho que está à direita, elimina. O quadradinho que está embaixo elimina, obviamente, a resposta tem que ter o quê? Um triângulo no qual esteja ocupando o quadradinho superior. Isso já permite, se você olhar embaixo, eliminar três das opções. Você vai dizer, bom, agora vou escolher entre duas. Isso no exame é fundamental, essa história de eliminar o que não pode, porque, de repente, faltou tempo, vou chutar... Se você já eliminou três, você aumentou tua sua chance no chute enormemente. Agora você tem uma, uma chance em duas, e de ter uma chance em, em cinco. Agora, você notou que olhar para a cruzinha não vai adiantar nada, porque a cruzinha está exatamente na mesma posição nas duas opções. Então, eu devo olhar para a bolinha. Na hora que eu olho para a bolinha, eu percebo o quê? Que no canto superior esquerdo, a bolinha já está ocupada. Portanto, não é a número 2 E só para checar olhando o canto, o canto não, o centro inf- inferior, eu vejo que a bolinha não está em nenhuma dessas posições. Portanto, a opção correta é essa. Eu demorei mais ou menos dois minutos para resolver isso. Só que eu estou falando e estou explicando. Na hora de fazer um teste, se você demorar mais que 30 segundos para achar a resposta, você já está bobeando. Então, na realidade, esse teste mede, digamos assim, a velocidade do raciocínio, no fundo, no fundo, a inteligência. O que faziam naquele computador, aquele velho computador no qual eu comecei a programar aquela coisa gigantesca? Eles faziam simulações dizendo, por exemplo, se eliminar a importância de alguma das matérias, por exemplo, matemática é menos importante, quem teria sido aprovado? Geografia é mais importante, quem teria sido aprovado? E eles tomaram um susto, porque eles descobriram que se todas as matérias tivessem peso zero, mas fosse apenas o nível mental, o exame decisivo para escolher os candidatos, os candidatos escolhidos seriam, com raríssimas exceções, praticamente os mesmos. E nesse momento eles chegaram a uma conclusão que os assustou. Quem passa num vestibular difícil, quem passa num concurso difícil, não é quem sabe mais. É quem é mais inteligente. Você vai dizer, agora o que eu faço? Simples, torne-se cada vez mais mais inteligente. Se está provado e demonstrado que inteligência se aprende, o truque para se preparar não é ficar se entupindo de informações. O truque é ter atividades que te tornem cada vez mais inteligente. Se você fizer o gráfico do QI de uma pessoa e o número de pessoas na vertical, você colocar o número de pessoas que têm um certo QI, e na horizontal você colocar as pessoas que têm esse QI, você vai notar que existem poucas pessoas que têm um QI muito baixo. Algumas delas até têm que internar. Existem poucas pessoas que têm um QI muito alto. Essas têm que internar mesmo. Agora, <risos> existe uma grande faixa, que nós vamos chamar de faixa da normalidade, que está entre justamente esses dois extremos. Fazendo-se... Um teste de QI, você pode chegar a um certo resultado. Então, por favor, entenda uma coisa importantíssima. Na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia você pode subir um degrau. Só que cuidado, é um degrau por dia. Portanto, o ciclo de aprendizagem e crescimento de inteligência é algo que começa, acontece e se encerra... Em 24 horas. Mas eu posso subir? Claro. Posso descer? Claro. Se você quiser ficar mais burro, eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo, tome ritalina. Se você tomar ritalina, porque tem cara aí concurseiro que acha que é muito esperto, a ritalina está provada. Diminui o consciente de inteligência da pessoa. Pode acalmá-la, pode fazer com que a pessoa se concentre mais porque ficou mais calma. E claro que ficou mais calma. Está drogada? Pô, e se não for um produto químico, como é que eu fico mais burro sem produtos químicos? Simples, Facebook. Passe mais de uma hora por dia no Facebook, você vira uma besta total. O Facebook está emburrecendo as pessoas. Isso também está provado através de uma série de testes. Ô, oh, professor, e como é que eu faço para saber se eu subi a escada? Bom, se você te fizer um teste de quem hoje? e outro daqui a uma semana, provavelmente você não vai notar diferença nenhuma, mas se você fizer, o que eu vou te aconselhar a fazer, o teste hoje, e um teste, por exemplo, daqui a um ano, você vai notar daqui a um ano, que você está com quem mais elevado, portanto, você está subindo realmente essa escada. A coisa é extremamente simples, inteligência se aprende. A cada dia que passa, você pode ficar cada vez mais inteligente. Tem gente que diz, mas... Por que, que no Brasil as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Se eu fizer um teste de QI na humanidade, em geral, por definição, o QI médio da humanidade foi atribuído ao QI médio da humanidade o valor 100. Tem que falar: ah, se eu tiver QI 100, eu sou normal? Não, você é médio. Se você tiver QI 100, você é mais inteligente que metade da humanidade. Mas sinto muito, você é mais burro que a outra metade. E se você quiser quiser realmente ter sucesso num concurso, num vestibular, trate de subir a escada. O problema é subir a escada. Se fizeram, fizeram por amostragem um teste de QI na população da Inglaterra, obteve seu valor 100. Isso mostra o quê? Que os ingleses são normais. Aí fizeram um teste de QI na população do Japão. Deu 113. Agora, cuidado. O cérebro de um japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. Portanto, se a população média do Japão tem um QI tão mais elevado que o da Inglaterra, isso mostra o quê? O sistema educacional japonês faz subir a escada mais do que o sistema inglês. Ou seja, a inteligência se aprende. E os japoneses aprendem mais que os ingleses porque têm um sistema educacional muito mais eficiente. Por amostragem, fizeram um teste de QI na população do Brasil. O resultado foi catastrófico. O QI médio de 87. 87 é caso limítrofe. O que, que nós podemos concluir daí? O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Faz desaprender a inteligência. Nós temos aqui nesse país um potencial fantástico, uma juventude maravilhosa que está sendo imbecilizada, literalmente, por um sistema educacional completamente equivocado. E você que está se preparando para um vestibular ou para um concurso, provavelmente, mas muito provavelmente, você foi vítima desse gigantesco equívoco. E está na hora de mudar um pouco esse equívoco. Você foi vítima de um equívoco terrível, mas está na hora de melhorar as coisas. Você vai dizer, qual é esse equívoco? Uma jornalista estava me entrevistando falou, lá em, lá em Londrina, ô oh, professor Pierre, por que, que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dou uma resposta que para um italiano é óbvia. Descobri que para os brasileiros não. Porque tem duas palavras que em italiano significam coisas diferentes, mas que em português o pessoal acha que são sinônimos. Ela achou tão estranha que colocou na primeira página do jornal. E a explicação é simples. O sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Qual é o problema? Os pais brasileiros, os professores brasileiros, as pedagogas brasileiras querem que você seja um bom aluno. E sabe o que, que bom aluno faz? Vai bem na prova, tira boas notas, passa de ano, obtém um diploma e não aprende nada. Não consegue aprender. Gente, eu dei aula num cursinho em São Paulo, onde eu tive mais de 100 mil alunos vindos das melhores e mais caras escolas dessa cidade. Chegavam para mim no cursinho mentalmente virgens sem saber absolutamente nada. Passaram direto. Por quê? Porque no Brasil a gente confunde aluno com estudante. Bom aluno não passa no vestibular. Bom aluno não passa num concurso. Quem passa num vestibular ou num concurso é bom estudante. professor, qual é a diferença? Um aluno... É alguém que assiste às aulas. Ser aluno é a coisa mais fácil do mundo. Entra num curso qualquer, se matricula, encosta teu bumbum numa cadeira, pronto, você vira um aluno. Agora, estudante não. Estudante é alguém que estuda. Ué, mas se eu estou assistindo aula e não estou estudando, este é, é, é um outro equívoco terrível. É uma das armadilhas mais terríveis que existem. Quem está assistindo às aulas não está estudando. Assistir às aulas não é estudar. E todo mundo cai nessa armadilha, ah, é na faculdade eu estudo à noite. Você assiste a aula à noite. Ah, meu filho lá na escola estuda de manhã. Não, seu filho de manhã não estuda, seu filho de manhã está assistindo às aulas. Você vão dizer, mas não é a mesma coisa, não. Assistir às aulas é um processo coletivo e passivo. Numa aula expositiva, o aluno ouve, vê, entende, mas é passivo. E outra coisa... Normalmente, numa aula, tem um professor e vários alunos. Quando os alunos são pequenininhos, é uma professora para 12 alunos. Depois cresceram mais, é uma professora para 30. Depois é um professor para 50. Eu, no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Numa boa. Mas já eram adolescentes. Já eram gente, adolescente ou até adultos. Então é um processo coletivo e passivo. Agora, pensa um pouco. Qual é o oposto de coletivo? É solitário, individual. Qual é o oposto de passivo? Ativo. Estudar, justamente, é um ato individual e ativo. Agora eu vou fazer uma pausa porque essa é a parte mais importante que vocês têm que entender. Gente, ninguém está estudando se não estiver sozinho. É individual. Não existe grupo de estudos. Isso é uma contradição em termos. Se é grupo, não é estudo. Estudo é individual. Cada um por si. E além de ser individual, é ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e não estiver escrevendo. Eu vou repetir, escrevendo, à mão. Gente, vocês estão falando com um homem de 70 anos, que começou a dar aula com 18, que já deu aula para criança e já deu aula na pós-graduação para médico-psiquiatra. Vocês estão falando com um homem que só no curso pré-vestibular teve mais de 100 mil alunos. Por favor, ouçam, não existe outra forma de se estudar que não seja Escrever. Tem que falar, não, mas espera aí, eu estou lendo um trecho do Código Penal, eu não estou estudando o Código Penal, não. Você não está estudando, você está lendo e não vai gravar nada. Ah, Como é que eu faço? Simples, pega o texto, pega uma caneta, ou um lápis, um papel, e vai lendo. Tudo que for importante, escreva. É importante? Escreva. E quem fala, como é que eu sei o que é importante? Simples, faz de conta na hora de escrever que você está preparando uma cola. Na hora de preparar uma cola, surge lá de dentro um poder de síntese que você desconhecia. Tanto é que quem prepara a cola bem feita não precisa puxar, porque só o ato já funciona. E agora cuidado por uma outra coisa importantíssima. Eu falei escrever, eu não falei digitar. Se você escrever... Vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador e na hora de fazer um vestibular, um concurso, o computador que você leva é esse. Ah, mas isso está provado cientificamente ou é uma opinião sua? Não, não é a opinião minha. Está provado cientificamente. Agora vai. Cinco minutos, já que eu sou químico e físico, cinco minutos de química e física. A molécula que vocês veem à esquerda é uma molécula de glicose que foi alterada. Um dos grupos de hidroxila foi substituído por Fluor 18. Fluor 18 é um isótopo radioativo que decai para oxigênio 18, emitindo um neutrino e um pósitron, ou seja, um elétron positivo. O que é um elétron positivo? É o elétron da antimatéria. Toda vez que um elétron positivo da antimatéria encontra um elétron negativo da matéria, os dois se aniquilam, tchum, desaparecem. Nessa altura, a Lavoisier dá três voltas no túmulo. A matéria desaparece e surgem dois pulsos de energia... Tchum, Dois raios gama, que sai um para cada lado. O que, que eu faço? Como o maior combustível do cérebro é açúcar, eu dou para o cidadão açúcar, uma solução de açúcar, água com açúcar, só que com esse açúcar. E coloco o cidadão exatamente no centro de um detector circular de raios gama. A região do cérebro que mais consome açúcar vai produzir mais esses pares de raios gama, que como não chegam exatamente no mesmo instante, a diferença de tempo permite localizar de onde partiram. E a quantidade de aniquilações que acontecem permite determinar quanto açúcar aquela região do cérebro está consumindo. Ou seja, eu quase que consigo fotografar o pensamento. Por exemplo, nesse exato momento, agora, vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, no hemisfério esquerdo do teu cérebro, nessa posição mais ou menos, na região de vernique, está acendendo? E o que estou falando está acendendo mais na frente, região de Brocá. Se você está de olhos abertos olhando, está acendendo aqui o lobo occipital. E se você está pensando, obviamente, acende o lobo pré-frontal. Você vai dizer, mas dá dá para perceber, inclusive dá para responder perguntas. Por exemplo, tem muitos que me perguntam, posso estudar assistindo TV? Não. Posso estudar com o computador ligado? Não. Posso estudar ouvindo música? Sim. Nessa altura a pessoa fala, como assim? Veja bem, se você pegar um cérebro em repouso, aquela figura lá embaixo, você está notando que o vermelho, a maior atividade, acontece no lobo occipital, que é justamente o cara está de olhos abertos, está processando imagem. Se você estiver estudando, usando só a linguagem, português e matemática, que são as duas linguagens, acende somente o lado esquerdo. E se você estiver ouvindo música, acende só o lado direito. Agora veja bem. Se você estiver estudando em silêncio, o lado esquerdo está trabalhando a toda. O lado direito não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Então você está lá, olha, porque as placas tectônicas, olha a borboleta azul, é o lado direito enchendo. Então o que que você faz? Liga uma música e mantém o lado direito ocupado enquanto o lado esquerdo está estudando. Mas cuidado, quando eu falei liga uma música... Nessa música não pode ter ninguém cantando no idioma que você conheça. Porque se você conhecer o idioma, invade o lado esquerdo e a letra da música atrapalha aquilo que você está estudando. Está bem claro isso. Ah, eu quero ouvir rock com vocalista. Ótimo. Tem ótimas bandas de rock húngaro. (risos) Porque nenhum húngaro entende que outro húngaro está falando. E note uma coisa interessante, esse PET, o Pository Emission Tomography, é tão sofisticado, que se você está ouvindo jazz, acende aqui, se está ouvindo Mozart, acende aqui. Ou seja, são regiões do cérebro diferentes que foram treinadas de forma diferente para ouvir tipos de músicas diferentes. Agora, se você estiver ouvindo funk, não acende absolutamente nada, porque não há necessidade de cérebro para ouvir funk. Isso já é um outro problema. Agora, essas experiências todas mostram uma coisa interessantíssima. Quanto mais regiões do cérebro você acender, mais chance você tem de gravar alguma coisa. Moral da história, se você escrever, por exemplo, B-A, B-A, manuscrito, um monte de regiões no teu córtex motor se acendem. Se você simplesmente digitar B-A, D D, não acende quase nada. Digitar não serve. Você tem que escrever. Escrever e muito. Uh, teve um amigo meu, professor, me ajuda aí. Falei, o que, que foi? Estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia, estou me matando de estudar. E não rende, chego no fim do assunto já esqueci o começo. Onde estou errando? Falei, bom, o primeiro erro é estudar 14 horas por dia. Só um louco faz isso. Nenhum cérebro humano consegue transformar 14 horas de informação em 14 horas de conhecimento. Portanto, o trouxa que estuda 14 horas por dia está jogando fora um monte de seu tempo. Ah, mas eu, 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 eu falei, bom, vou fazer uma coisa. Eu vou na tua casa, eu vou ver como é que você está estudando. Fui na casa dele. Eu falei, querido, você não está estudando 14 horas por dia, você está jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Ou por quê? Você só está lendo. Ah, mas lendo é estudar. Eu falei, não. Tanto é que tem cara tão trouxa que faz curso de leitura dinâmica só para jogar seu tempo fora mais depressa, porque ler não é estudar. Estudar é Escrever. Aí falou para mim, ah, mas eu escrevo. Eu falei, tinha o meu caderno? Ah, caderno, Pierre, é coisa do passado. Agora eu estou anotando tudo no meu notebook. Eu falei, isso, seu trouxa. <risos> Manda agora teu notebook e faz exame no teu lugar. Eu peguei o notebook dele joguei no lixo, suavemente, porque ele ia pegar de volta. Entreguei um lápis, falei, escreva. E me mandou um e-mail. Pierre, você mudou minha vida. Tudo que estava no notebook, eu passei por caderno. Incrível! Agora eu não consigo mais esquecer as coisas. Nota que ele não falou, agora eu consigo lembrar. Agora eu não consigo mais esquecer. Portanto, queridas e queridos, não tenha preguiça de escrever. E mais uma coisa, hein? Ler numa tela que emite luz, não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Portanto, se você tiver um texto interessante na internet para ser estudado, imprima. Duas vantagens. Uma, ler em papel é muito melhor, mas é melhor mesmo. Tem vários estudos que mostram isso. E outra, se está em papel, você vai poder ao lado fazer anotações. Ah, Cuidado, eu falei escrever, não falei sublinhar, sublinhar não adianta nada. Tem que escrever. Ah, mas isso é perda de tempo. Tudo bem, então continua perdendo 14 horas por dia, continua jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada. As pessoas no Brasil não sabem estudar. Tenta imaginar o seguinte: o sujeito entrou na faculdade de Direito da USP. Vai fazer Direito no Largo São Francisco. Passou por um vestibular altamente competitivo, portanto é alguém que já subiu bastante na escada da inteligência. Aí ele passa cinco anos da vida dele estudando direito com a família sustentando, quer dizer, não precisa nem trabalhar durante o curso superior, coisa que eu tive que fazer. Se forma bacharel em ciências jurídicas. Você vira o diploma dele? Tem o histórico escolar, a nota mais alta dele é oito. E aí ele vai prestar exame na OAB, OAB. faz o famoso exame da OAB e consegue um feito inacreditável, consegue ser reprovado. Quanto por cento? 20% dos formados no Largo São Francisco da USP são reprovados no exame da OAB. 40% dos formados em faculdades de direito federais são reprovados no exame da OAB. E 82% dos bacharéis em direito no Brasil inteiro são reprovados no exame da OAB. E agora vem a pergunta. Por quê? Vamos pegar esse caso da USP? Pergunta número 1. É alguém lesado mentalmente? Não. Passou num vestibular bem competitivo. Pergunta número 2. É alguém que fez direito na Unesquina? Não, fez direito no Largo São Francisco. E por que, que ele foi reprovado? Simples, porque ele cometeu o maior erro que qualquer estudante brasileiro pode cometer. Estudou para a prova. Quem estuda para a prova monta um castelo de cartas na cabeça, consegue tirar nota e não consegue aprender nada, porque logo em seguida esquece tudo. Portanto, cuidado com uma coisa. Se você, nesse momento, está estudando para passar no vestibular ou está estudando para passar num concurso, esquece. Você não vai passar. Agora, se você estiver estudando para aprender de forma definitiva e para sempre, aí você vai passar. Porque a cada coisa nova que você aprende, você fica mais inteligente, e quanto mais inteligente, mais chance você vai ter. Mas quando eu falo a cada coisa nova que você aprende, é aprender contextualizando e aprender para sempre. Você vai dizer, professor, qual é o mecanismo para se aprender para sempre? É usar o cérebro. Eu dividi o cérebro humano em três partes para simplificar. Na realidade, é muito mais complicado do que isso, mas só para simplificar agora. Essa parte azul é o cerebelo, a parte amarela é o sistema límbico e a parte vermelha é o córtex. Só para vocês terem uma ideia, os meus alunos da engenharia da computação calcularam que para obter o hardware correspondente ao córtex humano, eu deveria ligar em rede pelo menos 15 mil computadores de última geração. Portanto, dentro da cabeça, meu querido, você tem 15 mil computadores de última geração. Usa esses computadores, faz esses computadores funcionarem da forma adequada. Para com essa mania de estudar para a prova, para com essa mania de achar que memória, que tem que decorar as coisas. Para, torne-se mais inteligentes, Como? Aprendendo da forma correta. E qual é a forma correta? Bom, vamos lá. No cerebelo, que é essa região azul, você aprende coisas que têm muito a ver com habilidade física, tem a ver com equilíbrio e com ritmo. Por exemplo, no cerebelo, você aprendeu a andar de bicicleta. Agora, veja bem, o que a gente aprende no cerebelo é uma coisa que é difícil de se aprender, porque ninguém sai pedalando na primeira, quando vai andar de bicicleta, porém, uma vez que você aprendeu, você não esquece nunca mais. Portanto, o que você aprende no cerebelo é aprender de verdade, aprender para sempre. Só que tem um detalhe, eu acho que nos concursos, nos vestibulares, é meio difícil te pedir a andar de bicicleta para saber se você está habilitado para Ocupar o cargo, não. Moral da história, nós temos que colocar as coisas na região vermelha, no córtex. Só que a porta de entrada do córtex, da região vermelha, é o sistema límbico, a região amarela, que é uma região que, ao contrário do cerebelo, ao contrário dessa região da bicicleta, é uma região onde é facílimo por uma coisa, mas é facílimo perder. Uh, por exemplo, você está numa cidade mineira muito estranha chamada Varginha. É uma cidade que, no lugar de caixa d'água, tem um disco voador. Você está andando por Varginha, de repente uma coisa estranha te chama a atenção. Se chama a atenção, imediatamente essa coisa estranha é passada para o sistema límbico. Mas entra-se com uma facilidade incrível. Porém, se parar de chamar a atenção... Algum tempo depois, acaba desaparecendo. Você vai dizer, é fácil pôr, mas é fácil tirar. Durante quanto tempo uma coisa fica armazenada no sistema límbico? Pode ficar armazenada segundos, minutos ou até horas. Jamais dias. O conteúdo do sistema límbico não sobrevive a uma noite de sono. E acho que você já desconfiou. Que quem estuda para a prova, põe as coisas aonde? No sistema límbico. O tempo suficiente para tirar nota, esquece em seguida. E você já notou que quando o pilantra estuda em cima da hora para tirar nota, normalmente ele estuda quando? Não é no dia anterior. Ele acorda mais cedo para fazer a prova, porque sabe que uma noite de sono pode estragar o que ele estudou no dia anterior. Porque ele colocou tudo no sistema límbico. Você vai dizer, e como é que eu guardo uma coisa para sempre? Põe no córtex, na região vermelha, põe nos 15 mil computadores. Mas como é que faz isso? Simples. Uh, vamos pegar um exemplo genérico. Você está numa aula de biologia, e o teu professor diz: Para de falar que a aranha é inseto. O inseto tem seis patas, que nem a formiga. A aranha tem oito, é aracnídeo. Bom, essa informação é importantíssima, diga-se de passagem, a respeito da aranha, é uma informação que você recebeu como aluno. Porque foi numa aula. Se foi como aluno, ela imediatamente vai para o sistema límbico, mas ela está condenada a desaparecer. Essa noite vai desaparecer durante o sono. Ah, mas eu quero gravar. O que eu faço? Tem um truque. Aquela informação recebida durante uma aula, que pode ser presencial, pode ser à distância, pode ser uma aula que você mesmo está dando para si mesmo, lendo um livro, mas a informação recebida... Se no mesmo dia, insisto, tem que ser no mesmo dia, se ela for trabalhada ativamente como estudante, veja bem, se é estudante tem uma pessoa só, não tem grupo de estudo. E se ativamente é alguém que tem um lápis na mão. O que esse alguém acaba fazendo? Pega um pedaço de papel e começa. Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis... Vai desenhando seis patas da formiga. E escreve embaixo. Isto é uma formiga, e se é uma formiga, ela tem seis patas. Aí ele desenha uma aranha. E a aranha tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito patas. Portanto, a formiga é um inseto... Aranha é um aracnídeo. Esse ato de pegar um lápis e fazer isto, e note que não precisa fazer o tratado sobre a aranha e a formiga, não. É quase como se fosse uma cola. Essa coisa esquemática faz com que você deixe de ser aluno e nesse momento você vire estudante. Agora tem um detalhe. Por que que tem que ser no mesmo dia? Porque aquela informação que você trabalhou como aluno, Naquela noite, naquela mesma noite, durante o sono, e só e exclusivamente durante o sono, esse é o ponto-chave, ela é transferida para o córtex, é quase como se o sistema límbico fosse memória RAM e o córtex fosse o HD. Portanto, o teu cérebro é um computador que salva, mas só salva durante o sono. De forma que amanhã de manhã, quando você acordar, No sistema límbico já sumiu, porque não sobrevive uma noite de sono, mas no córtex vai estar lá para sempre. Vai estar acessível o tempo todo. É uma memória permanente. Mas porque foi no mesmo dia em que a informação foi recebida que ela foi trabalhada ativamente, com lápis na mão. Portanto, durante o dia, tudo que entra no teu cérebro, entra no rascunho. A atividade elétrica do teu cérebro, lá em cima, você está vendo naquele gráfico, é muito intensa. Conforme você vai adormecendo, ela cai quase a zero. É o chamado sono profundo, ou sono sem sonho. Nesse momento, você tem o que? De uma beterraba em coma. Zero. Você só não é um cadáver porque respira e bate o coração. O que, que o cérebro fez? Parou. E por que, que ele parou? Porque está na hora de arregaçar as mangas. E fazer a manutenção. Eis que de repente começa uma grande atividade elétrica chamada sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Você olha embaixo da pálpebra, você vê o globo ocular começar a pular de um lado para o outro. Nesse momento você está tendo um sonho absolutamente desconexo e sem sentido nenhum. Tanto é que faz experiência. Acorda alguém durante o sono REM e pergunta, você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. Não sei. A pessoa não sabe, porque é um sonho desconexo completamente. E nessa manutenção, o que que está acontecendo? O que não foi trabalhado vai para o lixo. O que foi trabalhado ativamente como estudante e não mais como aluno, vai sendo salvo no córtex. E depois de alguns episódios REM, você acorda e tudo está gravado no córtex. Agora, cuidado. Durante a noite tem que acontecer pelo menos quatro Episódios RAM, Ou seja Você tem que dormir O ideal, oito horas Quebrando o galho Seis horas Tomem cuidado que o sono é Fundamental Ah, mas eu trabalho, estudo Primeiro se organiza Para ter horas de sono Agora você vai dizer, mas como é que eu faço Eu usava um truque Gente, de dia eu trabalhava Para sustentar mulher e filho À noite eu fazia faculdade. Sabe qual é o truque que eu usava? Na hora do almoço, 15 minutos. Eu dava uma cochilada de 15 minutos. E depois eu vi que funciona por quê? Porque tem um estudo que mostra que se você dormir 3 horas, o tanto que você descansa dormindo 3 horas, 90% já foi descansado nos primeiros 15 minutos. Portanto, uma cochilada de 15 minutos é a salvação. Na hora do almoço, todo mundo tem... Esse tempo para poder fazer isso. Moral da história: veja o que acontece no teu cérebro conforme você vai estudando e gravando as coisas. Veja como os dendritos entre os neurônios. Vão crescendo, vão se entrelaçando, vão criando mais ligações, vão conseguir se conectar, vão conseguir fazer um circuito cada vez mais complexo, um circuito cada vez mais rico em ligações. Com isso daqui você está conseguindo dois efeitos. Você está matando dois coelhos com uma cajadada. Número um, para aprender alguma coisa tem que criar uma rede neural. Você está criando. Então você aprendeu, sei lá, informação a respeito da aranha. Fato número dois, quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, mais inteligente ele fica. Portanto, quanto mais você aprende coisas de forma correta, que é essa que eu estou falando, mais inteligente você vai ficar e mais experiências você vai poder fazer. Portanto, se você tentar ensinar alguma coisa para um computador, ou seja, quando um computador aprende você muda o software. Quando um cérebro humano aprende, você muda o hardware. Ou seja, o peer que vai dormir hoje à noite, amanhã de manhã é outro, porque meu cérebro não vai ter exatamente a mesma configuração de ligações que tinha antes de dormir. E o peer que vai acordar amanhã, se eu aprender alguma coisa hoje, vai acordar mais inteligente. É uma coisa fácil de ser entendida. Portanto, toda informação recebida hoje, seja ela presencial ou à distância, ou até através de leitura, pura e simples, lendo simplesmente, você está recebendo informações. Essa informação obrigatoriamente deve ser estudada hoje, ainda hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Tem gente que fala, espera aí, eu assisto aula de manhã, o que eu devo fazer? Estudo à tarde. Eu assisto aula à tarde, o que eu devo fazer? Estudo à noite, antes que se passe uma noite de sono. Tanto é que tem muitos de vocês, talvez que tenham filhos pequenos, coisas desse tipo, que assistem aula à tarde. A lição de casa não tem que ser feita na manhã seguinte, tem que ser feita à noite. Quando ele chegar em casa, ele vai ter que fazer a lição de casa. E e pode fazer experiência. Se ele fizer a lição de casa à noite, o rendimento dele vai mudar terrivelmente. agora vem a famosa pergunta. E quem assiste aula à noite vai fazer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu curso de física na Universidade de São Paulo à noite, porque de dia eu tinha mulher, uma filha e mulher grávida. Estava chegando a segunda, portanto eu trabalhava para sustentar a família. À noite eu ia para a faculdade, Chegava em casa exausto, porém, eu ia dormir meia hora mais tarde. E meia hora que eu passava como? De lápis na mão. Escrevendo. É isso que faz uma gigantesca diferença. Tanto é que meus alunos do cursinho sempre usaram o famoso lema aula dada, aula estudada, hoje. Aula dada, tem que ser aula estudada, hoje. Tem gente que fala, ah, mas eu não assisto a aula. Melhor se assim você perde menos tempo, é assim se você tem mais tempo para estudar. Tanto é que o grande equívoco cometido nas escolas brasileiras é entupir o coitado de aula de manhã e à tarde. E o sujeito simplesmente não tem tempo de, de estudar. É um equívoco. Não é verdade que quanto mais aulas você assistir, mais você aprende. Mentira! Você aprende quanto mais horas de estudo você tiver. A aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. Professor não ensina, professor explica. E se você não entender, ele explica de novo. E se você não entender, ele é tão criativo que inventa uma nova maneira de explicar. A aula não foi feita para aprender, portanto, aumentar o número de aulas é burrada. Tem que aumentar o número de horas de estudo. Só para vocês terem uma ideia, o melhor sistema educacional do mundo é da Finlândia. E na Finlândia, todas as escolas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. E à tarde, além do esporte que eles fazem, cada um deles tem sua escrivaninha, e eles fazem a lição de casa todas as tardes. Que lá não é lição de casa, é lição de escola mesmo, porque eles não vão para casa. Moral da história, esse é o truque. Nas 24 horas, você tem que ter um espaço para entender, para receber a informação. Depois de receber a informação, tem que ter um espaço para trabalhar ativamente, com o lápis na mão, a informação. Isso serve para aprender. E depois... Uma boa noite de sono para fixar. Sabe o que quer dizer é isso? Que o ritmo do cérebro humano é circadiano. A palavra circadiano vem do latim, circadian, ao redor de um dia. Tudo começa, acontece e se encerra em 24 horas. 24 horas. Esse é o ponto fundamental. Portanto, na hora que você estiver subindo a escada da inteligência, lembre-se... É um degrau por dia, porque tudo tem que acontecer dentro das 24 horas. E as três coisas que tem que acontecer são entender, aprender e fixar. Se uma das três não acontecer ou acontecer na ordem errada, como por exemplo a criança que assiste à la tarde, chega em casa, dorme vai fazer a lição na manhã seguinte e pronto, já ferrou tudo. Se uma das três coisas não for feita, no dia seguinte você acorda no mesmo degrau onde você estava e você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não vai voltar nunca mais. E no cursinho pré-vestibular eu recebi 100.400 alunos que descobriram muito tarde que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo, jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Por quê? A maldita mania de estudar para prova em vez de estudar para aprender. Quem estuda dessa forma que eu falei, pouco, mas todo dia, nunca mais na vida vai precisar estudar para uma prova. E tem mais uma coisa. Você vai fazer um concurso onde cai, sei lá, direito constitucional. Você estuda para o concurso. Você põe as coisas na cabeça para o concurso. Presta o concurso. Pode passar ou não. Alguns anos depois, você vai prestar um outro concurso, novamente cai Direito Constitucional. O que que acontece? Vai ter que estudar tudo de novo a partir do zero, porque não ficou gravado nada para sempre. Enquanto que se você estudar com esse processo pouco e todo dia, vai ficar gravado para sempre. Você vai estudar Direito Constitucional uma única vez na vida. Eu falo para o pessoal que faz, ai, estou fazendo cursinho para a OAB. Eu falo, ui, eu conheço um cursinho ótimo para a OAB. É, É, só que tem um problema, dura cinco anos e chama Faculdade de Direito. É simples, né? E estudar pouco e todo dia. Agora veja bem, agora tenta entender uma coisa extremamente importante. Quando você enriquece a rede neural, está aprendendo, está mudando, o, não o software, está mudando o hardware do teu cérebro. O enzima que permite fazer os dendritos crescerem, eles se esgota em aproximadamente 40 minutos. Portanto, aí vem um truque. Se você for estudar intensivamente, faz uma coisa. Estude meia hora e depois descanse 10 minutos. Estude meia hora e descanse dez minutos. Ah, não posso passar de meia hora? Experimenta. Nunca te aconteceu de pegar um texto, ler o texto do começo até o fim, chegar no fim e falar, meu Deus, o que, que eu li? Passou dos 40 minutos. Então, meia hora dez minutos, e depois, mais meia hora de estudo e dez minutos de descanso, e depois, mais meia hora e dez minutos, e vai indo até chegar mais ou menos a umas três horas e meia de estudos. Só que nessas três horas e meia de estudos, tem mais uma hora que foi intercalada, que é justamente o tempo de descanso. Ah, mas desse jeito, eu, eu fiquei quatro horas e meia ocupado e só aproveitei três e meia. Não adianta. Você ficar sentado, amarrado numa cadeira, estudando, sem dar esses dez minutos, você está jogando o teu tempo fora. Depois você vem e fala, ah, não rende. O truque é esse. Meia hora, dez minutos, meia hora, dez minutos, meia hora, dez minutos. E nesses dez minutos, o que, que eu faço? Faz alongamento, vai tomar água, vai no banheiro fazer xixi, vai fazer qualquer coisa, menos... Atividade intelectual. E outra coisa. Entre no MST. Movimento do Sem Tela. Nesses 10 minutos não vai me ligar o Facebook ou coisa desse tipo, porque os 10 minutos viram 20, viram 30, ou coisas desse tipo. Vou dizer, professor, tudo isso que o senhor está falando funciona? Há muito tempo atrás, eu fiz uma brochurazinha, uma postilhinha, chamada Aprendendo Inteligência que justamente se tornou o volume 1 um da coleção de neuroaprendizagem. Mas assim, impressa em papel, capa em papel e tudo mais. E passei isso, depois de palestra, para os meus alunos do cursinho. 600 cópias fizeram. E depois vieram, ô oh, professor, minha vida mudou. Aí esse reforço positivo, eu falei, opa, então estou no caminho certo. O que, que eu fiz? Já fiz... Uma edição, esse ainda com a capa branquinha, um pouco mais chiquitosa, tá, 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 tá. Deu muito certo. Mas, gente, eu, eu tenho absoluta convicção que eu estou falando dá certo, porque as pessoas que leram esse livro, Aprendendo Inteligência, depois me dão retorno. Estão dizendo, mudou, minha vida mudou. E a culpa não era deles. Eu já vi mãe falar, filho, desliga-se daí, vai estudar, menino. Você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque a frase certa seria, filho, diz isso daí, vai estudar, menino, você teve aula hoje. Esse que é o problema. Então, no fim, acabou surgindo esse livrinho aqui, que depois deu origem a esse livrinho aqui. Por quê? Porque eu tive que explicar para os pais como funcionava a coisa. E aí, me obrigaram a escrever esse livro aqui, esse verde aqui, por quê? Porque eu tive que explicar para os professores como funcionava a coisa. Aí chegou um monte de gente e falou: Ah, tá bom, você escreveu um livro para quem é aluno, e eu que sou autodidata. Tchau, tchau! É justamente o livro que eu estou lançando hoje, que é justamente esse para concurso, onde eu tento mostrar todas as manhas possíveis para você se tornar mais inteligente. Esse que é o ponto-chave. Mais inteligente. Eu vou abrir agora para perguntas. Se sobrar alguma pergunta depois dessas, o site no qual você pode entrar é editora.tv, que é um site que é, vai te reencaminhar. É um, é um URL muito fácil que vai te reencaminhar depois para um monte de outros sites. Mas basicamente, os quatro livros. Já está saindo o quinto, viu? Já estou no quinto livro. Os quatro livros basicamente são azul. Para alunos, o vermelho, para pais, para pais não, para mães, que a parte mais terrível da escola são as mães, as mães dão muito palpite errado. O verde, que é para os professores, e esse amarelo alaranjado aí, que era para ser preto, mas a editora resolveu mudar a cor, esse amarelo alaranjado é justamente para os autodidatas que estão se preparando. E eu escrevi esse livro porque fiquei com muita pena do cara que fica 14 horas por dia a troco de nada. Quando, na realidade, passar num concurso, passar num vestibular, é outro papo, é outra técnica, e você, insisto, tem que se tornar cada vez mais inteligente. Eu acho que agora a gente poderia abrir para as perguntas do pessoal, né? Já tem alguma coisa? Tem gente que já ficou revoltada, né? (risos) Vamos ver um pouco se tem. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu possa possa responder para vocês. Abriu? Eu espero que vocês tenham entendido. Tem muito mais coisa a ser falada. Eu já estou combinando outras aulas que a gente vai fazer aqui para entrar em mais detalhes a respeito. Mas, na realidade é extremamente importante que você perceba que você tem que mudar o teu cérebro. Não é pegar o cérebro que você tem e entupir de informações, não. É pegar o cérebro que você tem e torná-lo cada vez mais rico em ligações, cada vez mais complexo, de maneira que ele fique mais inteligente, e, portanto, aquelas informações sejam processadas melhor, mais contextualizadas e, principalmente, mais rápidas. Esse que é o ponto-chave. Maior velocidade de raciocínio. Chegou alguma pergunta? Sim. A Kaline pergunta,
1: existe alguma técnica para aprender em curto tempo, em tempo mais curto?
0: Não. Não. Desculpe eu tirar a tua ilusão, mas não. Eu vou explicar a razão neurológica para isso. Toda vez que você aprende alguma coisa, você faz uma alteração no circuito do teu cérebro. O que acontece é que o teu cérebro, por um mecanismo de defesa próprio para manter a integridade da personalidade, ele admite poucas mudanças a cada 24 horas. Portanto, aquela escada que eu mostrei, os degraus são baixinhos. O processo é bastante gradual. Só para vocês terem uma ideia, como é o nome dela, Kalini? Kalini. Kalini, se você assistiu aquele filme Rain Man, com Dustin Hoffman e o Tom Cruise Naquele filme aparece um cara que existiu de verdade, que conseguiu memorizar 3 mil livros. E muito rapidamente, sabe como? O médico descobriu que com o olho esquerdo ele gravava a página da esquerda e com o olho direito ele gravava a página da direita. E se você chegasse depois para ele e falasse, a crítica da razão pura de Kant, volume tal, página 15. Ele falava tudo. Agora eu te pergunto, você acha que esse cara passaria num concurso? Você acha que esse cara passaria no vestibular? Claro que não, era um débil mental. Na realidade, por que ele se tornou um débil mental? Porque justamente o cérebro dele começou a sofrer muitas mudanças e muito rapidamente, roubando a integridade de uma personalidade e de outras habilidades, que acabaram desaparecendo, foram canibalizadas por essa habilidade em memorizar a coisa.
1: Mais uma pergunta, o Lélio pergunta, jogos estratégicos como xadrez e damas e gol ajudam a melhorar a inteligência? Muito,
0: muito. Muito, ao contrário de muito videogame. Tem alguns videogames também que ajudam a melhorar a inteligência, mas são raríssimos. E olha que eu estou falando de cátedra, porque quando eu era jovem, eu não jogava videogame, eu criava videogame. Então são raríssimos. Agora, esses jogos estratégicos, War, Go, Damas, xadrez, principalmente o xadrez, são jogos que desenvolvem muita inteligência. Mas, mais uma vez, cuidado, não vamos cair no Rain Man. Porque tem cara que joga xadrez com tanta intensidade, com tanta concentração, e só exclusivamente xadrez, que se torna o quê? Uma máquina de jogar xadrez e é um cara que simplesmente não se desenvolve intelectualmente em outras coisas. Então é bom ir variando, é bom ir fazendo várias coisas diferentes.
1: Excelente. João Neto pergunta, Pierre, qual a diferença desse livro para concursos para o livro azul para estudantes?
0: No livro azul para estudantes, eu parto do princípio que o sujeito certamente teve uma aula. E o que fazer depois dessa aula? No livro de concurso eu mostro que ele pode ou não ter tido essa aula e no livro de concurso eu mostro, digamos assim, para um público mais adulto, um público mais amadurecido, eu mostro a enorme e gigantesca importância, uma, de aumentar seu nível de inteligência, porque isso que é fundamental, duas, de começar a fazer exercícios mentais, E três, eu mostro uma coisa, que no outro livro, no azul, não tinha muito sentido. Quais são as técnicas a serem usadas durante a prova? Durante a prova, porque durante a prova, tem gente, por exemplo, muito bem preparado que durante a prova dá o famoso branco, se perde, está nervoso, coisa desse tipo. Então eu mostro o que fazer durante a prova. Vou dar um exemplo rápido. Você está numa sala no meio de concorrentes. Estatisticamente, você passa mais tempo cabisbaixo do que com a cabeça levantada, pensando. Mas isso não é só você, todos os outros. Portanto, estatisticamente, na hora que você levanta para pensar, você vai ver um monte de gente cabeça baixo. O que vai passar na sua cabeça? Só eles estão fazendo, eu estou aqui perdendo tempo. Aí começa a dar aqueles pânicos idiotas. Então, é como você se acalmar. Inclusive, tem uma maneira muito fácil de você uh, criar pânico nos concorrentes que estão na sala. viu? Porque você elimina alguns. Qual que é? Por mais que você esteja se ferrando, por mais que a prova seja difícil, de três em três minutos, bem discretamente, faz yes e continua fazendo a prova. Os outros ficam destruídos. Fala, meu Deus do céu, esse cara daí está sabendo tudo. Aí você destrói os outros moralmente, pelo menos. É...
1: Daniel Pergunta, professor, quem estuda sozinho não passa da etapa 1, um, que é entender, uma vez que não assiste aula. Nesse caso, o ato de entender a matéria passa pela leitura?
0: É fundamental a leitura. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. Portanto, queridas e queridos. A leitura não interessa do que, pode ser até 50 tons de cinza. Que é aquela espécie de Sabrina pornô que lançaram, que fez um grande sucesso, pode ser leitura de qualquer coisa. A leitura é fundamental, desde que você goste. Porque na hora que você gosta, o que acontece? Você lê muito. Quanto mais você lê muito, mais você decodifica, mais interpretação de texto você tem, mais vocabulário você tem, mais coisas vão acontecendo e, principalmente, mais inteligente você se torna e a inteligência, muitas vezes, permite com que você construa o conhecimento em vez de recebê-lo. Eu eu vou dar um exemplo simples. Eu estava brigando com os meus alunos porque eu falei que eles tinham um vocabulário muito limitado porque eles liam muito pouco. Aí um dos meus alunos me desafiou, assim, falou, aí o senhor tem vocabulário? Eu falei, eu tenho vocabulário maior, porque eu leio mais do que vocês. Aí ele abriu ele tinha um daqueles, abriu Então me diz aí, o senhor sabe o que é bradipneia? Eu falei, não. Haha eu Falei, não, espera aí. Eu não sei. Mas vamos pensar um pouco. Eu sei que o contrário de taquicardia é bradicardia. Então, se taquicardia é o coração batendo depressa, depressa, bradicardia deve ser o coração batendo devagar. Então, se brade significa devagar. Pneia. Eu me lembro que quando eu fazia mergulho, me ensinaram a mergulhar com equipamento ou... Em apneia. A apneia. A negação. Pneia. Respirar. Ou seja, prendendo a respiração. Portanto, brade e pneia devem ser a respiração muito lenta. Essa é definição. Oh, não vale... Falei, como não vale? essa definição? É. Eu tinha conhecimento? Não. Mas eu tinha inteligência suficiente para ir buscar coisas soltas, juntar e obter. Qual é o fator que permite isso? Leitura. Muita leitura. Infelizmente, o sistema escolar brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. Pega uma criancinha de 12 anos, fala, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, iracema. Isso é um trauma que depois nem 20 anos de psicanálise tiram da pessoa. Toma, Dom Casmurro. Eu falo para os professores de literatura, começa com Harry Potter, você chega em Machado de Assis. Agora, começa com Machado de Assis e não vai chegar em lugar nenhum. Portanto, para os autodidatas, a leitura como forma de lazer é fundamental. Para dar justamente toda essa decodificação, interpretação de texto e tudo mais.
1: Vamos lá. O Léo pergunta, tem o edital de um concurso. Como encontrar o material adequado, que só dispõe de provas anteriores?
0: Bom, as provas anteriores já são uma boa indicação de qual é o estilo, pelo menos. É, são uma boa indicação de o que, que costuma ser cobrado. Agora, no edital, o que, que acontece? Você vai ter que procurar os livros-texto correspondentes àquelas matérias que vão ser cobradas. Ou então... Ou então Se você tiver tempo, você faz um dos tais cursinhos preparatórios, não tanto pelas aulas que você vai ter, mas justamente porque esse cursinho já se deu o trabalho de organizar esse material numa série de apostilas e também na internet tem um monte de apostilas a serem compradas ou obtidas em PDF, um monte de coisas. Quer dizer, a obtenção do material não é tão, tão, especialmente agora com a internet, não é uma coisa tão, tão difícil assim.
1: O Fio pergunta, quanto tempo o senhor recomenda estudar para um vestibular mais concorrido, como o de
0: medicina? Eu diria, olha, não passe de quatro horas por dia. Estudar, não estou falando assistir às aulas, estou falando de estudo concentrado, com caneta na mão escrevendo. Quatro, vai, se muito, cinco horas por dia, mas não muito mais, porque não vai ser a quantidade de estudo que vai te colocar na faculdade. Vai ser exatamente a o grau de de desenvoltura de raciocínio que você vai ter que vai te permitir entrar na faculdade. Como é o nome dele?
1: F-E-L-L, Phil, acho que é Phil, seria o Phil. Então
0: basicamente é isso, veja bem, não exagera no tempo, porque no fim, o problema é o seguinte, se em três horas, intercalada, daquele jeito que eu falei, meia hora, dez minutos, meia hora, dez minutos, meia hora, dez minutos, se três horas, ou quatro horas que sejam, é o ideal, se você estudar oito, sabe o que vai acontecer? As últimas quatro horas se sobrepõem as primeiras quatro e vai uma, uma bagunça total e você não aproveita nem as últimas quatro e nem as primeiras quatro. Então é até melhor ficar nas primeiras quatro horas, que é o que vai te dar mais proveito. Né? O Luiz pergunta, por que há coisas que nós
1: aprendemos e nunca mais esquecemos, mesmo sem dedicar um tempo para estudá-las
0: separadamente? A razão é extremamente simples. É... O que passa do sistema límbico para o córtex durante a noite é aquilo que mais te impactou emocionalmente. Então, se você vê um desastre horrível, um caminhão destruindo um outro, provavelmente essa é uma cena que você nunca mais vai esquecer. Uh, se você vir uma moça muito bonita, provavelmente é uma cena que você nunca mais vai esquecer. Agora, acontece que, Uh, equação do segundo grau não é uma coisa que, normalmente, impacta emocionalmente a pessoa. Ninguém vai... uh, que bonito uma equação do segundo grau. Então, as coisas que não te impactam emocionalmente, essas você vai ter que impactar com lápis na mão e ficar fazendo exercícios, que é a outra maneira que o cérebro tem de acabar gravando alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão me ouvindo agora, cada um de vocês lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia dos dois aviões entrando nas torres gêmeas de Nova York. Por quê? Porque foi uma coisa tão impactante que você não esquece justamente isso. Agora, é lógico, por exemplo, tem professores que têm a técnica de contar uma piada durante a aula para impactar emocionalmente. E sabe o que, que acontece? Dois meses depois, o cara esqueceu a aula, mas lembra da piada, pelo menos. Então, não é só essa, essa coisa impactante que, que, que vai funcionar. Depois da aula, é lápis na mão e trabalho. Sim, porque quando for outra língua que não o português, que é o que você está usando para estudar, você está usando uma outra rede neural, uma outra região de redes neurais, portanto você não está cansando, uh, ou pelo menos não está uh, impedindo que descansem aquelas redes neurais que você estava usando uh, na hora de estudar. Então, é. Um, e eu vou, já que estamos no assunto, para você aprender um outro idioma, tem uma dica fantástica, que funcionou para mim. Hoje eu falo cinco idiomas. Assista filmes em DVD no idioma original, com a legenda no idioma original também. Tanto uh, o filme no idioma original e a legenda também no idioma original. Isso permite com que você vá mergulhando muito e leia livros no idioma que você quer aprender. Você fala, mas se eu pego um livro no idioma que eu não aprendo, não sei nada, teu cérebro aprende. É impressionante como contextualizando o cérebro consegue Consegue descobrir as coisas. Quando você aprendeu a falar português, você não tinha um dicionário. Não tinha legenda. Google, Dadá traduzindo o que você estava falando. E você, simplesmente, você aprendeu contextualizando né, essa maneira de, de aprender o um idioma. O Alessandro pergunta, eu posso usar mapas mentais? Funcionaria? Teria alguma técnica? Olha, realmente, com relação aos mapas mentais, eu tenho um pé atrás. Deixa eu explicar porquê. Porque é tanta técnica essa de montar o um mapa mental <risos> que o sujeito fica mais preocupado em montar o um mapa, segundo a técnica, do que com o conteúdo do próprio mapa. Tem até uma experiência feita numa universidade americana em que o mesmo texto foi dado por um grupo que estudou de maneira tradicional, qual aquela fazendo resumo, lápis, tá, 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 e um grupo que fez os tais mapas conceituais, os mapas mentais, tá, tá, tá. muito bem. Depois de um mês cobraram aquele conteúdo, o pessoal que estudou da maneira mais tradicional teve um resultado melhor do que o pessoal que fez os tais mapas mentais. Então, o mapa mentais funciona se o sujeito já estiver usando há muito tempo. Portanto, é uma coisa automática, em que ele não está preocupado com o mapa mental. Ele está preocupado com o conteúdo daquilo que ele está colocando no no mapa. Entendeu a diferença? É a mesma coisa que, sei lá, eu sou um péssimo jogador de tênis. Só que eu ganho quando vou jogar com um cara melhor do que eu. Por quê? Eu perco o primeiro set. Tudo bem, sempre perco, sou péssimo. Aí eu viro pro cara e falo, meu, você joga bem pra caramba, mas já descobri o teu segredo. Haha, já sei por que você joga tão bem. Eu descobri que você põe o polegar, a tua empunhadura, o polegar, tem uma posição que é justamente o que te dá mais força, não, lá pra pancada, Tá? O segundo sete eu ganho, porque o cara fica olhando para o polegar dele em vez de ficar olhando para a bola. O truque é extremamente simples. Se você faz um mapa mental com a preocupação, aí será que estou fazendo um mapa segundo o conceito adequado do mapa, não sei é? esquece. É o conteúdo daquilo que está lá que, que acaba interessando.
1: Cristiano pergunta, como fazer para armazenar o conteúdo de uma determinada matéria? Como determinar o que aprender?
0: É aquilo que eu falei no começo. Como é o nome dele, Cristiano? É, o Cristiano. Cristiano, eu cheguei no Brasil, eu sabia falar bom dia, obrigado e alfinete só. Eu tinha 12 anos, não sabia falar português. E me botaram na escola mesmo assim, eu tive que me virar. Um belo dia, eu entro na sala de aula. Eu não conhecia ainda os mecanismos brasileiros. Entrei na sala de aula e vi todo mundo alvoroçado. Eu falei, nossa, os nativos estão enriquetos hoje, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí fui ver, estava todo mundo escrevendo com uma letra muito miúda, em pedacinhos de papel muito pequenos. Falei, deve ser um ritual religioso, né de repente eles fazem um pedido por embaixo do santinho. Né? Mas eu perguntei para o colega, falei, mas sente, mas que coisa é com isso? Ele olhou para mim e falou, cola. Falei, e o que é cola? Falei, é para consultar durante a prova. Falei, ah, o professor é Ele <risos> Falei, não. Aí eu fiquei estarecido, descobri que tem gente que acha que está na escola para tirar nota, e não para aprender. Mas aí, em Roma, faça como os romanos, em Piracicaba, onde eu estava, faça como os piracicabanos, preparei minha cola. Preparei uma cola sanfona, a quatro cores. Na primeira página da cola tinha índice, sabe? Cola tal, página tal, cola tal, página tal. Adivinha o que aconteceu? Não precisei puxar. Porque o trabalho que eu tive foi o suficiente. A partir desse dia, sabe o que eu comecei a fazer? Toda tarde, quando chegava em casa, eu me perguntava se as aulas que assisti hoje caísse numa prova amanhã, que cola eu prepararia? E preparava a cola. E jogava numa gaveta. E nessa gaveta só entrou e nunca saiu. Você está vendo um homem na tua frente que nunca precisou colar na vida. Por quê? Porque passou a vida preparando cola. Então, se você quer saber o que é realmente importante, olha para aquilo e fala, eu vou fazer de conta que eu vou preparar uma cola. Vou fazer de conta que na prova que vai cair esse assunto, eu tenha sido autorizado a preparar uma cola. E na hora de preparar a cola, o que é realmente importante, você acaba ponto. Mas tem gente que é tão imbecil que cheiroca a cola do outro, né? Mas aí tudo bem, aí é outro problema. Daniel pergunta, essa leitura deve ser também uma leitura atenta e escrita, tal como um período de estudo, e deve também que- ser quebrada a cada 30 minutos? Não, não. A leitura, pra, por prazer, pode tocar em frente. Pode tocar em frente porque essa é uma leitura que... Uh, você não está querendo que aquilo fique gravado permanentemente do teu cérebro. Na realidade, vai acabar sendo gravado porque, se é uma leitura prazerosa, a emoção, o prazer de descobrir a história, não, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, esse prazer de descobrir a história é suficiente para motivar o seu cérebro a acabar gravando a maior parte disso daí. Mas, na realidade, é uma leitura, insisto, que deve ser uma leitura por prazer, porque você está se divertindo. Ou seja, se você conseguir fazer, Com que tua principal forma de divertimento, a segunda, né? a primeira é sexo, mas a segunda forma de divertimento mais interessante seja a leitura, intelectualmente você está feito. Felipe pergunta: Professor, costumo
1: ler muitas matérias, livros e assistir palestras sobre os assuntos que gosto. Para gravar
0: isso, devo, devo sempre fazer um resumo escrito sobre tudo que vejo no meu dia? Sim, só que eu te daria um conselho: fazer um resumo exige conectar palavras e, ao não conectar palavras, você vai escrever muitas palavras que têm apenas a função de distribuição do texto e não são palavras-chave. Então, eu diria para você fazer menos do que um resumo. As palavras-chave, aquela que você fala, Est- esta frase não posso esquecer, essa palavra eu não posso esquecer, isso eu não posso esquecer. Então, só as palavras-chave que vão servir depois como gancho mnemônico para aquilo que você está fazendo. Ou seja, faz uma experiência, tenta pegar uma história infantil, sei lá, chapeuzinho vermelho, e tenta escrever chapeuzinho vermelho em 20 palavras. Você não vai usar e, ou, com, entende? Tenta escrever em 20 palavras que você vai ver que você pega a parte essencial, quem comeu quem, pronto. (risos) Kalini pergunta, em sua opinião, qual a melhor estratégia para passar em um concurso público muito concorrido? Uh, concurso público muito concorrido, você viu a curva de QI, né? Quem está concorrendo naquele concurso está lá, naquela curva, tá de tudo que é tipo. O truque qual que é? Dá um jeito de ficar no cantinho, dá um jeito de você ser uma das pessoas mais inteligentes daquele concurso. Isso vale para concurso público, isso vale para vestibular e isso vale para a vida, para a vida profissional. Hoje em dia, as empresas estão desesperadas porque estão recebendo diplomados anta, eles usam essa palavra, anta diplomado, ou seja, pessoas que obtiveram diploma, mas não desenvolveram a própria inteligência. O truque é esse, é muito concorrido, seja uma das pessoas mais inteligentes. Como é que eu faço? Suba a escada, suba a escada, devagar, mas suba. Então, se você não conseguir no concurso de hoje, você vai conseguir no concurso do ano que vem, mas comece a subir a escada hoje. Quem pergunta agora,
1: ele ele entrou com o nome na sala, que está sem acento, mas eu imagino que é o Zé. E-O-Z, né? E-O-Z. É o Zé. Zé. Então, é o Zé. Nessas
0: nessas três horas e meia, deve estudar várias matérias ou somente uma matéria? O ideal é pular de uma para outra. Deixa eu explicar por quê. Aquela tal história. Quando você usa o cérebro, você está usando, você está ativando redes neurais, está gastando energia nessas várias redes neurais, está gastando substâncias químicas, enzimas que precisam ser repostos depois nas várias redes neurais. Se você estudar matérias diferentes, o que que vai acontecer? Enquanto você está estudando matemática, você está dando um descanso em português. Enquanto você está estudando história, você está dando um descanso na álgebra. Ou seja, você está passando de uma matéria para outra, Sempre tentando não perder o fio da meada, obviamente, tá certo? Mas o ideal seria se você se organizasse que cada uma daquelas meia horas fosse dedicada a uma determinada matéria. Porque permite que o cérebro... Porque o cérebro, quando o cérebro se concentra numa coisa só, é hora que ele cansa, é hora que, que ele não aguenta mais. Então, pulando de uma para outra, você consegue reduzir um pouco esse cansaço. Alessandro pergunta, para estudar temos que ter 30 minutos de
1: estudo e 10 minutos de descanso. No caso da aula, até quanto tempo seria ideal
0: para não não obter um retardo na obtenção da informação? Eu diria que uma aula deve conter de informação realmente essencial 30 minutos. Mas os outros 20 minutos, eles servem para quê? Eles servem para tirar dúvidas, servem para discutir a coisa, servem para contar, por exemplo, uma curiosidade a respeito do assunto que muita gente acha que é inútil, porque quando o professor conta uma curiosidade, o cara fala ah, mas isso cai na prova, é o chamado idiota da objetividade quem faz isso. Na realidade, aquelas curiosidades, aquelas coisas adicionais, são ganchos mnemônicos que permitem que você possa lembrar da coisa. Outro dia eu estava com... ontem à noite, na BR... eu moro em Itapecilica da Serra, na BR-116, a Regis Bittencourt, BR-116. Todo mundo sabe que a Reis de é BR-116. E aí, conversando com a minha mulher, falei, se furar o teu pneu, você não sabe trocar pneu, como é que você vai chamar o socorro da operadora, da concessionária? Porque tinha passado. Ou era 0800, 70, 90, 116. Ela falou, ah, o 0800 dá para lembrar porque todas elas são 0800. O 116 está na cara porque estou na BR-116. Eles fizeram até de propósito. Mas como é que eu gravo 70-90? Falei, simples. Tenta imaginar que você está num barco, num veleiro, no meio de uma calmaria, e o desgraçado não consegue andar. Ela falou, e? Falei, você quer andar, mas é uma calmaria. Falei, e? 70, mas 90. (risos) Então, bem que você 70. Você tenta. Mas 90! Ela falou, mas isso é muito infame. Sim, é infame, mas você nunca mais você vai esquecer isso. Porque justamente você criou um gancho mnemônico para a coisa. E vocês também não vão esquecer nunca mais. Você vai rezar a furar o pneu só na BR-116. O Davi pergunta, Professor Pierre, após
1: assistir uma aula, caso eu converse com outras pessoas sobre informação assistida, realizando um debate, é possível fixar a informação? Professor Pier,
0: você recomenda algum artigo? Não ah, terminou. Na realidade, veja bem, essa história do debate é útil, é útil, mas lembre-se, não é estudo. Agora, ele é útil se o debate for acalorado, porque debate acalorado significa emoção. E emoção significa o quê? Maior chance de que teu cérebro queira gravar alguma coisa. Artigos, olha, eu aconselharia uma enormidade deles, mas uh, eu vou te dizer, faz uma coisa, Eu tenho um site, entra naquele editora.tv, você é remetido, inclusive, para o meu site, dá uma olhada nos vários artigos que eu escrevi naquele site, que já é um bom caminho, porque lá, inclusive, indica uma certa bibliografia. né? Ótimo.
1: Daniel pergunta, a leitura do período de entender a matéria, para quem estuda sozinho, deve ser quebrada
0: em ciclos de 30 minutos? Ah, bom, agora você está lendo para... Para efeito de estudo, você está lendo para entender, para depois você aprender. Existem duas técnicas aí. Como é o nome deles que se escutam? É o o Daniel. Daniel, tem duas técnicas. E eu descobri que essas técnicas variam de pessoa para pessoa. Uma das técnicas qual que é? É o sujeito ler o texto direto, ler, e depois pega papel e lápis e relê, anotando as coisas importantes. A segunda técnica que muita gente usa qual que é? Não fazer a primeira leitura. Blá, 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 é já ir fazendo isso. Eu prefiro a primeira técnica. Por quê? Porque você já tem uma visão geral, portanto, na hora de fazer o que é importante, você já tem uma ideia do que é realmente importante, entende? Então você já fez uma leitura geral e depois, e nessa leitura geral, eu diria que os 30 minutos são mais do que mais do que suficiente, e dá sempre um intervalinho, sempre, o intervalinho é fundamental, desde que seja um intervalinho, não vai exagerar. Né?
1: É, Júnior, é a pergunta que eu gostaria de fazer, é, só que para você passar o semestre, né, para mim passou quase uma vida, mas tudo bem. Já passou um mês de aula no semestre? Não segui a filosofia. Aula dada, aula estudada hoje. Que estratégia pode me ajudar para
0: armazenar o tempo e o conteúdo perdido? Em primeiro lugar, comece a fazer aula dada e estudada já. E não tente recuperar o tempo passado de uma vez. Faz uma coisa, comece a estudar corretamente agora. Ah, mas eu tenho que voltar. Então, atenção, na hora de voltar, seja seletivo. Eu estou voltando numa coisa que vai servir de pré-requisito para o que eu estou vendo? Volta. Estou voltando numa coisa mais ou menos independente que não vai servir de pré-requisito? Espera. Você vai dizer, e quando é que eu vou recuperar isso? Fins de semana, é para isso que servem os fins de semana, para recuperar o tempo perdido.
1: Davi. Pergunta. Professor Pir, você recomenda um artigo para me aprofundar no funcionamento do cérebro para fixar informação? Que ele não tinha terminado o texto, mas você já acabou respondendo isso. Tá? Sim, sim. Eu,
0: eu aconselho, olha, é meio cabotino falar isso, é meio autoelogioso, mas infelizmente é a verdade. Leia meus livros que você vai realmente perceber muita coisa.
1: A Carline, Carline carinhosamente comenta: parabéns, professor. O senhor é muito inteligente.
0: Bom, eu tenho 70 anos, 70 anos subindo a escada, dá para subir a escada bastante. Mas tem que subir a escada. Isso é fundamental. E fazer ginástica mental, palavras cruzadas, xadrez. Xadrez, eu sou um péssimo jogador, já descobri que nem vale a pena. Mas eu ganho também, viu, no xadrez. Sabe como? <risos> eu pego o mestre em xadrez, falo, eu te desafio. Ah, porque eu sou mestre em xadrez. Eu não, eu sou péssimo. Só que, por favor, olha esses papezinhos aqui sorteia um ele sorteia fala fala o nome de uma peça torre abre, o que está escrito? cavalo, ótimo no nosso jogo a torre se move como se fosse um cavalo sorteia outro fala o nome de uma peça, peão rainha no nosso jogo todos os peões se movem como se fossem rainha e faz isso, aí eu ganho é claro que eu ganho, porque tanto para mim quanto para ele é uma novidade, só que para mim é uma novidade na qual eu me põe a pensar. Ele não consegue porque está com a cabeça tão bitolada nas regras do xadrez que ele acaba, acaba perdendo. Isso é uma forma de ginástica mental, viu?
1: Excelente. Mudar todas as regras nesse sentido. Mudar é as regras. Fio <risos> pergunta, costuma explicar as matérias para outros alunos do meu colégio. Isto seria como estudar ou não? Sim.
0: Olha, tem um ditado entre os professores que diz, se você quiser realmente aprender um assunto, dê aula dele. Dá aula daquele assunto que você realmente vai aprender o assunto. É fundamental. Tanto é que, todo mundo fala, ah, mas você critica, estudo em grupo, tá, 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 tá. Eu falo, Eu não critico, tem um cara que leva vantagem. É aquele que está explicando as coisas para os outros. Esse, tá Esse é o único que está realmente aprendendo. Funciona, viu? Funciona muito bem. Dar aula para os outros é fundamental.
1: Daniel pergunta, qual é a sua opinião sobre leitura em e-readers, como o Kindle?
0: Aí que está. Deixa deixa eu te explicar. Descobriu-se que tela que emite emite luz dá só 30% da retenção do que papel que reflete luz. Esse é caso que todo mundo já passou por isso. Todo mundo, você também já passou por isso. Ou seja, você... Gera um texto no computador. Corrige o texto até ele ficar perfeito. Quando ele está perfeito, você imprime e toma um susto. Você fala, meu Deus do céu, deixei passar tanto erro. Porque na tela você não viu. A Folha de São Paulo fez uma experiência. Pegou alguns leitores que liam o jornal em papel. Outros leitores que iam o jornal, mesmo jornal no tablet, idêntico. Três meses depois foram fazer um recall do quê? Pô, quem leu em papel deu de 10 a 0 nos outros. Só que o Kindle funciona como? Na hora que descobriram que a tela que emite luz não dá retenção, eles inventaram um display de electronic paper, de papel eletrônico. Tanto é que o Kindle, você não lê no escuro, você tem que ter uma fonte de luz. Alguns vêm até com abajurzinho. Então, digamos assim, é um quebra galho para substituir o livro da melhor maneira possível. Mas, insisto, é um quebra galho. Nada substitui o folhear, cheirar o papel, conseguir ver. De repente, você está assim. Opa, já passei da metade do Kindle, você nunca vai saber se você já passou ou não da metade, porque a espessura dele é exatamente a a mesma. Olha, opinião minha, é lógico, você está no avião com aquele Crônicas de Guerra de, 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 de Fogo e de Gelo, um negócio desse tamanho... Se você levar o livro a bordo, você paga excesso de bagagem. Então, você vai levar o Kindle para no avião você poder ler. Tem essa facilidade. Mas, se você está em casa, é livro mesmo. Isso que funciona. Pergunto, pergunta Daniel, posso tocar violão nos intervalos? Sim, por favor. É o melhor. Porque, Inclusive, na hora que você toca violão, você está usando o lado direito do cérebro e permitindo que o lado esquerdo que você massacrou até aquele momento esteja descansando. O violão está aqui, do lado direito. Então... Funciona perfeitamente. Maravilha. Maravilha. O
1: Léo pergunta, como ter certeza de que aquilo que foi estudado será devidamente gravado? Está devidamente gravado ou será devidamente gravado? É, tem um truque.
0: Uma, Uma semana depois, faz uma rápida revisão naquilo que você estudou na semana anterior. Você vai descobrir o que foi gravado e o que não foi gravado e, portanto, precisa ser regravado. Porque nem sempre a retenção é... 100%. Existe um fenômeno estranhíssimo chamado canibalização de redes neurais. Deixa eu explicar. Você aprendeu alguma coisa criou uma rede neural. Se ela não for usada durante um certo tempo, a rede neural adjacente que está se criando vê um monte de neurônios parados fala, opa, e toma. Na hora que toma, aquele assunto acaba sendo esquecido. Então é bom sempre fazer uma semana depois fazer uma revisãozinha.
1: Jéssica, eu não sei se foi acidente ou se você foi proposital, mas ficou bonitinho. Professor, professor, todos podem aprender com qualquer sobre qualquer assunto? Então as dificuldades em algumas matérias, como matemática, são totalmente justificadas?
0: Na realidade, todo mundo pode aprender qualquer coisa. Não existem limitações. E tá aí o comum que não me deixa mentir. O comum na hora que alguém tem dificuldade, por exemplo, em matemática o cara vai fazer Kumon e descobre que simplesmente ele aprende tranquilamente. Qual é a técnica? Lápis e papel, qualquer coisa você aprende se você mexer com lápis e, e papel. Tanto é que uma das minhas filhas está em Brasília, quer fazer concurso. Ô oh, pai, eu tenho um problema em matemática, você que conhece o pessoal do Kumon, não podia pô- pedir para eles para fazer um curso de Kumon pela internet? E falei, filha, mas a essência do Kumon é o lápis e o papel, como que vai fazer pela Internet. O cara tem que escrever, não adianta.
1: Kaline pergunta. Nossa, acho que Kaline, eu sei em parte a resposta dessa pergunta. Algum tipo de exercício para estimular o cérebro?
0: Vários. Vários exercícios para estimular o cérebro, como alguém já disse aí, jogos de estratégia, xadrez, damas, palavras cruzadas, é uma coisa assim importantíssima. Outra coisa, entra na internet, no Google e procura. IQ, quer dizer, IQ test non-verbal. Testes não verbais de QI. Você vai encontrar um monte, um monte. Começa a fazer. Uma pela curiosidade de você, ai, ah, vou ver o quanto eu sou inteligente. Mas não. Outra, porque quanto mais você fizer esses testes, mais você acaba se tornando mais inteligente. Porque a cada teste que você resolve é uma rede neural nova que você está ativando. É uma coisa assim fantástica. Então, na realidade, existem mil coisas que você pode fazer, mas a principal, qual que é? Leitura. Leitura. Ler muito, nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, Crepúsculo, essas coisas horrorosas, mas, pelo amor de Deus, leia. Isso é fundamental. (risos) Desculpa. Daniel pergunta, como a revisão deve ser feita? deve ser escrita tô, como período de estudo, lápis e papel? É. Lápis e papel. Obviamente, sendo cada vez mais sintético, porque aí, cada vez você vai pegar a essência da essência da essência. Né? O Luiz, é, se bem que já respondeu ela,
1: mas eu vou repassar essa pergunta, estou aprendendo um novo idioma, Luiz pergunta. Existe
0: uma maneira especial para estudar em um novo idioma com mais eficiência? Sim, aquilo que eu falei... Uh... Assista um filme com o idioma original e a legenda no idioma original. Isso é importantíssimo. Tem gente que fala, mas aí eu não vou entender nada. Então faz uma coisa. Assiste o filme dublado. Você vai entender tudo. E depois, três ou quatro meses depois, faz isso que eu falei. Assista de novo com o idioma original e legenda no original. O erro, você já sabe. E aí você vai contextualizando e você vai acabar aprendendo... Uh, dessa forma. Essa é a maneira com a qual a criança aprende o idioma. Ou seja, contextualizando. É, é, é a única maneira que você tem de realmente aprender. Eu vou te confessar uma coisa. Eu sempre falo que eu falo inglês. Mentira. Eu falo inglês muito mal. Por quê? Porque eu aprendi inglês lendo. Eu leio e escrevo com muita fluência, só que na hora de falar não sei como pronunciar, a bendita da palavra, que eles têm umas regras malucas. Mas, na realidade, eu aprendi lendo. E lendo o quê? Ficção científica, Isaac Asimov, eu queria saber o fim, do, o fim da história. Eu li três, quatro, cinco volumes deles em português. O sexto, que contava o fim da história, que acabou de ser lançado, eu estava em Nova York, vi nas vitrines e falei, comprei. Estava em inglês, não teve problema, comecei a ler inglês. Na primeira lida entendi 30%, aí eu peguei e li de novo, já entendi 60%. Na terceira, na quarta eu já estava lendo fluentemente. Sem pegar num dicionário, isso que é importante, sem pegar num dicionário. Por quê? Porque contextualizando, você vai acabar entendendo o significado das palavras. Matheus
1: pergunta, foi o que você falou durante a aula, inclusive. Tenho aula à noite e se eu deixar para estudar no dia seguinte, eu perco essas aulas?
0: Perde. Perde, infelizmente, perde. Então, na realidade, é melhor você perder meia hora de sono, acordar meia hora mais tarde, se puder, ou coisas desse tipo, mas tem que ser... Na aula que você teve à noite, aquela aula vai ter que ser estudada na mesma noite, com papel e lápis. Isso, isso sinto muito. O cérebro humano exige isso. Não fui eu que inventei isso. É o cérebro. O Júnior pergunta, tenho dificuldade em me concentrar em leituras
1: de novos conteúdos na faculdade. Tenho que ler várias vezes até entender para posteriormente passar a estudar. Como posso ganhar tempo nesse processo?
0: Veja bem, duas coisas. Primeiro, se você tem dificuldade em interpretar aquilo que está escrito, isso provavelmente você não é um leitor. Então, paralelamente, você vai ter que usar como forma de lazer a leitura. Desliga o videogame, desliga a televisão, desliga um monte de coisas. E ler livros, muitos livros. Isso é um trabalho a médio e longo prazo paralelo. Agora, a curto prazo, qualquer. É? Se você tem dificuldade em se concentrar e entender, o que, que você faz? Escreva. Na hora que você está lendo, pega as palavras-chave, as palavras que você não entendeu, escreva, 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 escreva. Palavras desconhecidas, escreva, porque depois você consultar no dicionário. Mas o ato de escrever, ninguém consegue perder a concentração enquanto está escrevendo. Só se for um médium que está psicografando, porque se você está escrevendo, você é obrigado a se concentrar naquilo que você está está escrevendo. É a melhor maneira de manter a concentração. Davi pergunta, existem registros de crianças com nível de
1: inteligência acima do normal. Como se posicionar sobre isso, entendendo que
0: a inteligência não é genética? Uh, eu vou te dar apenas um exemplo. Há 40 anos atrás, uma revista francesa de divulgação científica chamada La Recherche, uma espécie de Scientific American francesa, publicou um artigo dizendo que astronomia é ciência, astrologia é superstição. A associação dos astrólogos franceses processou a revista, dizendo que eles estavam difamando a astrologia. A revista, para se defender, fez o quê? Contratou um instituto de pesquisa e pesquisaram uma quantidade enorme de pessoas em termos de inteligência, profissão, talento, vocação, blá blá blá, uma série de fatores. E tabularam em função do signo para ver no que que cada signo sobressaía. Deu a mesma média em todos, menos no nível de inteligência. Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes mostraram ter um nível de inteligência deslocado para mais comparado com os outros nove signos. Ou seja, os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes, indubitavelmente, eram mais inteligentes do que os outros nove signos. Aí a revista falou, bom, se a astrologia não funciona, não é a influência dos astros. Por que isso? Inclusive é bom vocês tirarem esse sorrisinho de seus lábios, porque é só nascido na França, viu? Que Tem cara aí de Capricórnio, Aquário e Peixe já se achando, né? Tô me achando o máximo, né? Na realidade, o que acontece? Quem nasce em Capricórnio, Aquário e Peixes, na França, nasce no inverno. No inverno faz muito frio e os pais saem menos de casa e ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê, mesmo nas primeiras semanas de vida ter tido mais carinho, mais amor, mais estímulos, tá? faz com que essa criança desenvolva um nível de inteligência mais elevado. Então, essas crianças superdotadas, na realidade, elas não nasceram superdotadas. Nasceram com características que fazem com que os pais, ou o ambiente no qual eles encontram, a tornem superdotada. Eu vou dar um exemplo uh, quase que pessoal. Eu nasci no meio da Segunda Guerra Mundial. Bota estímulo nisso. Você sabe o que, que é? No meio da noite, alguém te tirar do berço, e eu me lembro disso, te embrulhar num roupão e descer correndo as escadas e entrar num porão porque estavam bombardeando a cidade, várias vezes isso já me aconteceu. Você vai dizer, mas isso é uma coisa trágica. Eu não sabia que era trágica, eu achava divertidíssimo. Aquela barulheira toda, eu achava uma coisa divertidíssima. E esses estímulos adicionais fazem com que, de repente, teu cérebro se desenvolva um pouco mais. E outra coisa que é muito engraçada, que eu discuto no meu livro Azul, O que é genético não é inteligência. Sabe o que é genético? O nível de curiosidade. Se a criança nasce muito curiosa, e se essa curiosidade está num ambiente que essa curiosidade for satisfeita, essa criança vai lá para cima. E não é superdotação genética, é o meio ambiente, né?
1: Professor, comprei todos os seus livros e li todos. Não sou professor, mas gostei muito do Ensinando Inteligência. E agora estou esperando chegar em inteligência em concursos.
0: Parabéns! Obrigado! E o Ensinando Inteligência, acho que você gostou por uma razão. Porque aquele no qual eu mostro realmente quais são os mecanismos neurais que fazem com que exista o processo de crescimento da inteligência e o crescimento da, da, do conhecimento, do nível de conhecimento. É o mais técnico deles. Provavelmente foi por isso que você gostou mais. O Daniel é, pergunta: O papel onde escrevemos a matéria que estudamos deve ser jogado fora? Olha, pode, pode ser jogado fora até. Porque eu, por exemplo, estudava, sabe como? Com uma lousa com um giz. Escrevia na lousa, resolvia meus problemas de matemática na lousa, fazia meus resumos na lousa, depois apagava tudo. Porque desde criança eu descobri que o ato de escrever é justamente aquilo que te torna, que faz com que o conhecimento seja absorvido. É o ato de escrever, não o que está escrito. Agora, respondendo uma pergunta anterior sobre revisões, o que você pode fazer é guardar aquele papel, porque na semana seguinte, quando for fazer uma revisão, você pode fazer revisão no próprio papel que você gerou. né? Ou seja, que é um conselho crie suas próprias apostilas. No fundo, é isso. A Kalini comenta,
1: quando vou me apresentar em público, o nervosismo prevalece e esqueço tudo. Como controlar o nervoso
0: para que não atrapalhe na minha desenvoltura? Você começa se apresentando em público de uma pessoa. Começa fazendo, por exemplo, uma exibição na frente do espelho. Depois chama a mamãe e fala em público, mas perante tua mãe. Depois chama mais gente e faz o público crescer gradualmente. E aí você vai fazer uma coisa que eu faço. Eu sou um homem extremamente tímido. Então, na hora que você me põe na frente de uma plateia com 200 pessoas, 300 pessoas, eu deveria entrar em pânico. Sabe o que eu faço? Eu esqueço que eu existo. Eu faço de conta que eu sou um fantasma. Eu esqueço da minha existência. Eu não, não, as pessoas não estão olhando para mim. Eu tô, estou tô olhando para as pessoas. Então, Tenta um pouco abstrair esse tipo de coisa que você consegue vencer a timidez. A timidez, agora, se você chegar a falar, ai, eu estou nervosa, vou entrar em pânico, aí você entra em pânico mesmo, tá certo? Então faz essa coisa, vai aumentando a plateia gradualmente até você se acostumar com plateias maiores. E plateias de desconhecidos, porque o grande problema é esse. É quando você se defronta com desconhecido. Eu, nesse momento, estou num problema terrível. Eu estou me defrontando com 20, 30, 40, 50 desconhecidos. E nem sequer tenho a chance de olhar para a cara de vocês para saber se você está sorrindo ou está fazendo cara de bravo. Então, não tenho nem sequer esse feedback. Isso para alguém que é tímido é terrível. Pode acreditar. O Tai comenta,
1: sempre estudo escrevendo e acabo escrevendo muito. Aconselho só colocar as palavras-chave
0: ou deixo isso para a revisão? Não, não. Começa a palavra-chave desde o começo. Não escreva demais porque aí sim é a perda de tempo. Escrever demais é perda de tempo. Escreva só as palavras-chave. Tem algumas meninas, porque isso é uma mania das fêmeas, que tem a mania de fazer aquela canetinha amarela fosforescente. O conselho que eu dou para elas é o seguinte. Leia o texto com a canetinha amarela, bem economicamente sublinhando o que é importante. Depois você pega o papel e o lápis e tudo que você sublinhou, escreva. Isso é até uma maneira, digamos se assim, dela começar a ser um pouco mais patrimoniosa, um pouco mais econômica, nos... porque tem gente que fala, vou sublinhar o que é importante, e risco o texto inteiro, quer dizer, aí não adianta absolutamente nada. Né? Rodrigo pergunta, poderia infor... Essa pergunta é difícil, não sei se você vai saber responder,
1: essa te pegou. Professor, poderia informar qual o tema do quinto livro e qual a
0: previsão de lançamento? <risos> o tema do quinto livro, tem... na realidade são dois livros que estão em canteiro de obras, tem o volume 5, que é Criando Aulas Inteligentes. É mostrando para as escolas como cada escola pode montar seu próprio sistema de ensino e não ficar escrava dessas palhaçadas comerciais que estão por aí, dos chamados sistemas de ensino. Então isso é para ajudar as escolas a consertar um pouco esse sistema educacional que está catastrófico. O outro livro (risos) não é o volume 6, é o volume 0. Porque estão me pedindo para fazer livro... Para criança. Para que crianças já comece a fazer a coisa certa desde o começo. É lógico que vai ser um livro colorido, uh, com pouco texto, com muita figura, mas é um livro que hoje de manhã, bom, hoje de manhã para quem está assistindo ao vivo, um dia de manhã para quem está assistindo ao gravado, eu fiz uma palestra para o sétimo ano de uma escola, a Escola Horizontes, perto da Rebouças. Crianças fantásticas. Eu falei, essas crianças têm... E elas usaram o livro azul, aquele livro... Aprendendo inteligência, usaram, tá, sabiam. Uma delas fez uma apresentação para os pais. entende? Agora, quanto mais cedo começar, melhor. A aula dada, aula estudada hoje, deveria ser uma coisa para dar na, no primeiro ano. Eu falo para as mães que têm neném em casa, essa história que o neném precisa de estímulos, eu falo, faz o neném dormir no colo, balançando nesse ritmo que dá tempo de falar aula dada, não estudar, aula dada, não estudar. (risos) Começar o mais cedo possível. Pessoal, um beijão para vocês e até a próxima. Vai ter mais aulas dessas.